0: Hey, Lukas Tobler hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und in Dir steckt Großartigkeit und herzlich Willkommen in dieser Episode. Schön, dass Du mit dabei bist. Gibt es eine Blockade, die Dich besonders von Deiner nächsten Ebene, von dem Fortschritt, von der Erfüllung, die Du suchst, abhält? Diese Frage werden wir jetzt in dieser Episode klären, denn es gibt Tatsächlich eine Blockade, die ist so immens und sie hat so viele verschiedene Facetten und Nuancen, dass dadurch sehr, sehr viele Menschen sich selbst, wohlgemerkt, ausbremsen. Die Rede ist von der Rechthaberei. Kennst du Menschen, die ständig Recht haben müssen? Die ständig diskutieren, um ihre Meinungen durchzubringen? Kennst du Menschen, die andere Meinungen gar nicht erst tolerieren? Und kennst du Menschen, die ständig alles besser wissen? Ja, das ist die genannte Blockade Rechthaberei. Rechthaberei ist weit verbreitet und wie wir sehen werden, gibt es verschiedene Facetten und Nuancen, die sehr sehr entscheidend sind für dich und deinen Fortschritt. Aber vorweg, Warum sollte Rechthaberei verhindern, dass du diese nächste Ebene von Fortschritt, von Erfüllung und Erfolg in deinem Leben erreichen kannst? Ganz einfach, stell dir das folgende Bild vor. Du befindest dich in einem Raum und es gibt vier Wände, aber keine Decke. Das heißt, es gibt Luft nach oben, so viel du möchtest. Du kannst dich vertikal entwickeln so hoch und so weit, wie du gehen möchtest. Rechthaberei aber setzt einen Deckel drauf. Auf einmal hast du eine Decke. Und je nachdem, wie groß dieser Raum ist, wie hoch dieser Raum ist, kannst du dich nur noch bedingt weiterentwickeln. Und genau das verursacht Rechthaberei. Rechthaberei ist die Decke, in dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Und natürlich ist es kein physischer Raum, sondern es ist letztlich deine Komfortzone. Es ist letztlich das Selbstbild, mit dem du jeden Tag durch dein Leben gehst. Und es ist gleichzeitig der Deckel, den du unbewusst wohlgemerkt auf dein Leben gesetzt hast. Und Rechthaberei egal in welcher Form sie gelebt wird, wird dich immer einschränken. Denn Rechthaberei bedeutet, dass du Scheuklappen aufsetzt und dass du weder links noch rechts schaust und dass es sich im Innern nicht wirklich, natürlich völlig unbewusst, interessiert welche anderen Möglichkeiten sonst noch existieren, wie du dich sonst noch verhalten könntest, was du sonst noch tun könntest, wie du sonst noch denken könntest, wie du sonst noch fühlen könntest. All das wird im Rahmen der Rechthaberei völlig irrelevant, rückt in den Hintergrund und stattdessen erlebst du und erkennst du nur das, was du durch deine begrenzte Sichtweise der Rechthaberei erkennen kannst. Und das ist insbesondere dann, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, ein großes Problem. Denn wenn du Ziele hast, beziehungsweise wenn es für dich diese nächste Ebene gibt, die du anstrebst, dann kannst du sie nicht mit der jetzigen Einstellung erreichen. Du musst anders denken, anders fühlen, Und ja, du brauchst völlig andere Möglichkeiten, die du ausschöpfst. Und genau das verhindert die Rechthaberei. Und daher ist die Rechthaberei eine, wenn nicht die größte Blockade, die Menschen von ihrem Fortschritt, ihrem Erfolg und ihrer Erfüllung abhalten. Vielleicht kennst du diesen Spruch, Du kannst entweder Recht haben oder du kannst erfolgreich sein. Beziehungsweise du kannst Recht haben oder du kannst reich sein oder du kannst Recht haben oder du kannst gesund sein. Mit anderen Worten, Rechthaberei versteht sich sehr, sehr schlecht mit fortschrittlichen Zielen und Zuständen, die du anstrebst. Positiven Zuständen wie Glückseligkeit, wie die Erfüllung, wie natürlich auch Erfolg, Gesundheit, harmonievolle Beziehungen. In Coachings kommen wir unweigerlich immer wieder an den Punkt der Rechthaberei. Und was bedeutet das im Rahmen des Coachings? Nun, Rechthaberei bedeutet, dass der Coachee nicht länger willens ist, sich über seine Komfortzone hinaus zu bewegen. Das heißt, sie möchte an Ort und Stelle bleiben. Natürlich möchte sie das nicht bewusst und natürlich ist ihr Ziel immer noch außerhalb der Grenzen ihrer jetzigen Komfortzone. Aber unbewusst und innerlich tut sie genau das. Sie hält sich an Ort und Stelle. Und wie schafft sie das? In erster Linie durch Ausreden. Rechthaberei und Ausreden sind sehr, sehr eng verwandt. Weil wenn ich im Rahmen des Weiterkommens nicht weiterkommen möchte, unbewusst, dann finde ich eine Ausrede ich habe jetzt keine Zeit, das kann ich nicht, mir fehlt die Erfahrung, ich weiß nicht wie, ich habe gar keine Lust dazu, ich brauche das nicht und so weiter und so fort. Und das ist eine Form von Rechthaberei. Und es ist wieder dieser Deckel, den du dir unbewusst selbst aufsetzt. Das heißt, du grenzt dich selbst ein durch die Rechthaberei. Und in den Coachings passiert ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Auf einmal wird der Coach nicht mehr coachbar. Das heißt, er befindet sich in einem Zustand des Widerstandes und genau das ist Rechthaberei. Rechthaberei ist immer eine Form von Widerstand. Wenn du jemanden kennst, der sehr gerne diskutiert oder der sehr, sehr stark von seiner Meinung überzeugt ist und nicht in einem positiven Sinne, ich bin auch von meiner Meinung überzeugt, aber ich brauchst sie nicht anderen überzustülpen. Aber wenn du jemanden kennst, der gerne seine Meinung überstülpt, dann hast du es zu tun mit einer Form von Rechthaberei und einer Form von Widerstand. Und fragst du dich vielleicht, wogegen leistet er Widerstand? Nun, es sind immer unbewusste Gefühle, gegen die wir Widerstand leisten In dem Fall kann es sein, dass er sich innerlich unsicher fühlt oder er fühlt sich nicht gehört oder nicht gesehen. Das heißt, ihm fehlt die Signifikanz. Und all das kann dazu führen, dass er beginnt, Widerstand zu leisten. Es gibt zwei Arten von Rechthaberei bzw. Widerstand. Einen äußeren Widerstand, der sehr, sehr offensichtlich ist und einen inneren Widerstand, den viele gar nicht wahrnehmen Beides sind Formen der Rechthaberei. Nun, die erste ist offensichtlich, wenn jemand gerne diskutiert, wenn er ständig Recht haben muss, wenn er seine Meinung anderen überstülpt, wenn er andere Meinungen nicht toleriert, wenn er Ideen abschlägt, bevor er überhaupt sich geöffnet hat zu erfahren, um was es geht, wenn er immer gleich eine Meinung hat, wenn er alles besser weiß. All das ist eine Form der äußeren Rechthaberei im Sinne eines äußeren Widerstandes, eines ersichtlichen Widerstandes. Der innere Widerstand ist anders. Der innere Widerstand nimmt keine Form im Außen an. Das heißt, oftmals wirst du ihn nicht aufs Erste erkennen. Es sind eher Ausdrücke von Unsicherheiten, Ängsten, aber zum Teil auch Wut, trotz Unsicherheit und so weiter. Und innerer Widerstand, das ist letztlich die größte Blockade, die uns davon abhält, unsere Komfortzone zu sprengen, auf diese nächste Ebene von Erfüllung zu kommen, uns noch besser zu fühlen, noch erfolgreicher zu sein, was immer das für dich bedeutet. Und dieser innere Widerstand, der ist so weit verbreitet und es ist ein faszinierendes Phänomen. Es spielt sich nämlich auf der Ebene der Gedanken und der Gefühle ab. Das heißt, wer sich im inneren Widerstand befindet, Wer diese Art von Rechthaberei praktiziert, der ist nicht mal länger offen für bestimmte Gedanken. Er ist nicht mehr offen, etwas aufzugeben, um ein anderes Gefühl zu erleben. Und das Interessante daran ist, dass er nicht einmal mehr bereit ist, ein negatives Gefühl für ein gutes Gefühl aufzugeben. Und genau das ist dieser Deckel. Und wir haben alle diesen Deckel, aber sehr wenigen Menschen ist er bewusst. Frag dich einmal, wann gerätst du in die Rechthaberei? Und vor allem ist es eher eine äußere Rechthaberei im Sinne von, dass du deine Meinung verteidigst, dass du gerne diskutierst, dass du gerne vielleicht auch deine Meinung überstülpst oder ist es eher eine Form der inneren Rechthaberei, wo du innerlich Widerstand leistest, wo du innerlich Nein sagst gegen eine Veränderung, gegen eine Neuerung, gegen eine Verbesserung und so weiter und so fort. Was ist es für dich? Beantworte einmal für dich diese wichtige Frage. Wann gerate ich in die Rechthaberei? Und ist es eine äußere Form der Rechthaberei oder eine innere Form der Rechthaberei? Wohin tendierst du? Und wenn du jetzt gerade denkst, ich weiß es nicht oder in meinem Fall erkenne ich keine Rechthaberei, da musst du besonders gut hinschauen. Weil Rechthaberei ist nichts, was vom Bewusstsein ausgeht, in dem Sinne, dass du es dir bewusst vornimmst. Ich möchte jetzt Recht haben oder ich möchte mich in der Rechthaberei üben. Rechthaberei ist ein sehr, sehr einschränkendes Muster und es kommt deswegen von einem tieferen Teil von dir, von deiner Persönlichkeit, nämlich dem Paradigma. Und das Paradigma ist äußerst schlau, nicht weil es gegen dich vorgehen möchte, sondern weil es eine verinnerlichte Überzeugung ist, die an bestimmte, meistens negative Emotionen gekoppelt ist. Und das ist eine geballte Ladung. Das heißt, das Paradigma wirst du nicht einfach einmal so verändern. Und das Paradigma... Wenn du die Entscheidung fällst, dich zu verändern, wird alles daran setzen, dass du diese Veränderung nicht schaffst. Nicht, weil es gegen dich vorgehen möchte, nicht, weil es dich ausbremsen möchte, sondern weil es eine exakte Überzeugung ist, die in Stein gemeißelt ist. Das heißt aber nicht, dass du das Paradigma nicht erweitern kannst. Du kannst es nur nicht besiegen, weil wenn etwas in Stein gemeißelt ist, dann ist es vorerst einmal so. Und jetzt merkst du, dass Rechthaberei genau die gleiche Form annimmt. Rechthaberei bedeutet, ich bin überzeugt, dass es nur so richtig ist oder ich toleriere nur diese Sichtweise oder diese Meinung. Und genau das ist eben die Projektion oder das Spiegelbild des verinnerlichten Paradigmas, der verinnerlichten Überzeugung. Es ist in Stein gemeißelt. Und darum kommt Rechthaberei niemals von deinem Bewusstsein. Es ist immer unbewusst. Und zwar nur so lange, natürlich bis du es dir bewusst machst. Und darum, wie gesagt, wenn du glaubst, ich weiß es nicht, oder wenn du glaubst, hm, in meinem Fall ist es nicht so, ich tendiere nicht zur Rechthaberei, dann schau doppelt gut hin. Vielleicht ist es so, dass du nicht in der äußeren Rechthaberei gefangen bist. Das heißt, du verzichtest zu diskutieren, Du stülpst deine Meinung anderen nicht über. Du bist eher harmonievoll und vielleicht sogar auch harmoniesüchtig. Das heißt, du gehst Konflikten aus dem Weg. Du möchtest nicht anderen auf die Füße treten und hältst lieber deinen Mund. Aber das ist auch eine Form von Rechthaberei. Weil in der Tat ist es so, wenn du deine Meinung nicht äußerst, wenn du zurücksteckst oder nichts sagst, wenn dir etwas nicht passt, oder du nicht einverstanden bist mit dem, was gerade entschieden wurde, dann heißt es längst nicht, dass du damit im Frieden bist, richtig? Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, und meistens sind es Coaches, die im inneren Widerstand sind gegen das, was im Außen passiert. Aber sie sagen nichts, weil sie sich nicht trauen. Und diese Menschen sind alle in einer inneren Rechthaberei gefangen. Sie leisten nämlich inneren Widerstand gegen das, was im Außen passiert. Und das blockiert sie enorm, um auf diese nächste Ebene zu kommen, um voranzuschreiten, um ihre Grenzen zu überwinden. Wann erlebst du inneren Widerstand? In welchen Situationen? Mit welchen Menschen? Frag dich einmal. Wenn du erkennst, wann du in die Rechthaberei gleitest, kannst du sie für dich verändern. Das Gegenteil von Rechthaberei ist Fortschritt. Wenn du nicht mehr länger nur an deiner Meinung festhältst, wenn du es ertragen kannst, dass andere eine andere Meinung haben, dass sie dich anders sehen oder dass sie anders denken, dann bist du in der Toleranz. Und in der Toleranz und Akzeptanz zu sein, ist die Voraussetzung für jede Veränderung in deinem Leben. Viele Menschen glauben, sie müssen im Widerstand sein. Sie müssen gegen etwas ankämpfen, um es verändern zu können. Aber das stimmt nicht. Innerer Widerstand und Kampf ist ein sicherer Weg, um dort zu bleiben, wo du jetzt bist. Und die Situation, so wie sie jetzt ist, vielleicht noch schlimmer zu machen. Akzeptanz hingegen bedeutet nicht, dass du hinnimmst, was gerade passiert. Dass du dich dadurch geschlagen gibst. Oder dass du es für ewig tolerierst, sonst bedeutet, dass du sagst, es ist gerade so, wie es ist und jetzt werde ich etwas daran für mich verändern. Ich werde mich im Inneren verändern, weil die Lösung kommt nie von außen. Die Lösung ist immer die Lösung in dir selbst. Das heißt, du musst dich zuerst innerlich lösen, um dann im Außen auch die Lösung zu bewirken und letztlich auch zu erleben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil viele Menschen nicken zwar, wenn ich das sage, aber wenn es darum geht, Probleme zu lösen, dann flüchten sie als erstes entweder in die Handlung oder ins Außen, also zum Ergebnis und wollen hier was verändern. Und das ist gut und recht, aber jede Anstrengung ohne innere Lösung ist eine Anstrengung, die zum selben Ergebnis führt. Und wenn du trotzdem ein anderes Ergebnis bewirkst, indem du dich extrem anstrengst, indem du extrem kämpfst, dann wirst du feststellen, und das hast du sicherlich schon einmal in deinem Leben, dass es sich meistens oder immer um ein vorübergehendes und sehr labiles Ergebnis handelt. Das heißt, du musst dann gewissermaßen die Stricke zusammenhalten. Und wehe, du bist einmal unaufmerksam, dann fällt alles in sich zusammen. Und dann glaubst du fälschlicherweise, dass ohne dich nichts läuft. Dann glaubst du fälschlicherweise, dass du unersetzbar bist. Und damit beginnst du ein Leben zu leben, das dir vielleicht gar nicht unbedingt gefällt. Du hast sehr, sehr viel um die Ohren. Du musst überall immer alles zurechtbiegen und dafür sorgen, dass die Menschen richtig handeln, ihre Aufgaben erledigen. Und dann bist du in der Tat eine Managerin. Vielleicht die Managerin eines internationalen Teams. Oder du bist die Managerin in deiner eigenen Sportart, was dein Team anbelangt. Aber weißt du was? Du bist keine Leaderin, Weil eine Leaderin muss nicht ständig da sein und sie muss vor allem nicht ständig alles selbst regeln, weil es die anderen nicht auf die Reihe kriegen. Eine Leaderin, egal ob im Leistungssport oder im Unternehmen, denkt ganz anders. Sie denkt nämlich nicht, Ohne mich läuft nichts, sondern sie versteht, dass sie eine wichtige Drehscheibe ist für den Erfolg. Aber nicht, weil sie alles regelt oder weil sie den anderen nichts zutraut oder weil sie ihnen keine Autonomie einräumt, sondern weil sie ermutigt, weil sie offen und flexibel ist für Inputs, für Lösungen, die vielleicht anders erreicht wurden, wie sie es sich vorgestellt haben, aber die trotzdem zum Ziel geführt haben. Und das ist genau das Gegenteil von Rechthaberei. Rechthaberei schränkt dich zum Beispiel als weibliche Führungskraft wie folgt ein. Wenn du in der Rechthaberei steckst, dann bist du entweder im inneren Widerstand gegen gewisse Umstände und du kämpfst innerlich, natürlich sehr, sehr oft unbewusst, oder du bist ständig im äußeren Kampf. Und damit blockierst du dich, damit blockierst du dein ganzes Team und letztlich auch das Unternehmen worin du tätig bist. Und als Leistungssportler oder Leistungssportlerin blockierst du dich durch Rechthaberei. In erster Linie, dass du nicht mehr wirklich coachbar bist und damit das tust, was du kennst. Beziehungsweise du verschließt dich für neue Möglichkeiten, weil du der Überzeugung bist, dass das, was du tust, richtig ist. Und es sind eben gerade diese zwei, drei Gradabweichungen die im obersten Segment des Erfolgs so viel ausmachen können. Und dafür brauchen wir sowohl in der Führung wie auch im Leistungssport eine hohe Flexibilität, eine hohe Offenheit für Neues. Und all das unterbindet die Rechthaberei. Aus diesem Grund ist die Rechthaberei, egal ob in äußerer oder innerer Form, in Form von innerem Widerstand oder äußerem Widerstand, Eine, wenn nicht die größte Blockade, die dich vor deinem nächsten Schritt, aber vor allem auch von deiner nächsten Ebene von Fortschritt, Erfolg und Erfüllung abhält. Geh noch einmal in dich. Nimm einen Stift zur Hand oder dein Handy und schreibe auf, in welchen Situationen du gerne in die Rechthaberei flüchtest. Und dann ziehe einen Schlussstrich. Ab heute keine Rechthaberei mehr, sondern ein offener Geist, eine Neugierde. Wie könnte es sonst noch ausgehen? Wie könnte ich sonst noch darüber denken? Was wäre sonst noch möglich? Und damit befreist du dich und überwindest gleichzeitig diese innere und äußere Blockade der Rechthaberei. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.